1: La información de último momento en el referente informativo El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional fue víctima de un grupo de hackers que revelaron documentos oficiales incluyendo informes sobre su salud y partes de operativos que realizaron las Fuerzas Armadas El mandatario rechazó que las filtraciones puedan tener un impacto político porque su gobierno actúa con transparencia aunque calificó el hackeo como un acto de politiquería y una invasión a la privacidad Dos semanas antes de que se le complementara la segunda orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa, el capitán retirado José Martínez Crespo, preso en el campo militar 1A, solicitó a un juez federal su libertad bajo caución. La petición realizada a finales de agosto en un juicio de amparo que interpuso su defensa contra la orden de detención que se le cumplimentó en septiembre por la desaparición de los 43 normalistas le fue negada, ya que la legislación que rige el juicio de amparo no prevé la posibilidad de solicitar al juez de distrito la libertad. Un juez federal determinó vincular a proceso a Cristian Elior Solís Arriaga, quien es acusado de explotar de manera ilícita la mina del Pinabete en Coahuila, donde 10 trabajadores quedaron atrapados tras un derrumbe ocurrido el pasado 3 de agosto. El Ayuntamiento de Otzolotepec, municipio del Estado de México, reportó en redes sociales la caída de una avioneta en la colonia Guadalupe Victoria frente al panteón de dicha comunidad. El saldo preliminar es de tres tripulantes fallecidos, de acuerdo con autoridades consultadas. Al menos 15 personas han perdido la vida a consecuencia del paso del huracán Ian por el estado de Florida, según informaron las autoridades locales. La combinación de fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas ha inundado casas, cortado caminos y dejado a más de 2 millones de personas. ...zona sin luz. El huracán Ian tocó tierra este viernes en Georgetown, Carolina del Sur, en Estados Unidos, la tercera vez que lo hace desde su formación en el centro del Caribe el fin de semana pasado. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán de Fuerza 1 se moverá por el este de Carolina del Sur hacia su interior alcanzando también el centro de Carolina del Norte esta noche y el sábado, y luego se disipará. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitará formalmente la entrada del país en la OTAN, asumiendo que ya de facto forma parte de una alianza que teóricamente está obligada a responder como bloque a cualquier agresión a un Estado miembro. El presidente ucraniano aseguró además que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder, poco después de que el mandatario ruso pidiese a Ucrania cesar las hostilidades.
2: Solórzano, el referente informativo. Aquí andamos, gracias que nos acompaña
3: Último día del mes de septiembre, 30 de septiembre del 2022. Gracias que está con nosotros. El fin de semana, pues nos aparece el 2 de octubre, fecha muy importante, emblemática. Emblemática, porque, digamos, ahí se dio un momento climático del movimiento estudiantil, pero de repente, como bien dicen algunos de los participantes directos de este movimiento y los analistas, que en el fondo lo que uno se pone a pensar es este, no fue lo único el 2 de octubre, ¿no? El 2 de octubre es una fecha terrible, dolorosa, brutal, pero lo que sí es cierto es que más que el 2 de octubre es todo un movimiento cargado de luces, sombras, como muchas veces lo hemos comentado. Bueno, aquí andamos agradeciendo el nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solorzano, 98.5 de FM, está usted en el referente radio. Bueno, a ver, el tema es el hackeo. ¿Por qué razón es el hackeo? Bueno, primero, ¿eh? habían anunciado que se estaban hackeando, incluso se insinuó, no se podía tener toda la información, de no ser el que la tuviera, pero se insinuó varias veces que la Secretaría de Defensa Nacional pudo haber sido hackeada. Se dijo. Ahora que se tiene la información, que hay que reconocer, como fuere, es cosa de ellos, pero Latinos fue quien dio a conocer esta, este hackeo nos empezamos a enterar que es un grupo que se llama Guacamaya y que ha tenido, que esto yo creo que no, no lo podemos perder de vista, ha tenido otros hackeos a instancias de la misma envergadura que en México. Eh, yo, yo le diría lo siguiente. A ver. Aquí hay algo que antes que el contenido, porque el contenido por supuesto que es importante, no pero antes que el contenido mi pregunta es Cómo fregados es posible que hackeen a la Secretaría de la Defensa Nacional? La verdad. Cómo es fregados es posible? ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Pues dónde qué la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene elementos, instrumentos para estarse protegiendo sistemáticamente o estamos en la austeridad? Es que sí es muy delicado. Mire, es muy delicado porque la Secretaría de Defensa Nacional, aunque hoy la hayan puesto a la seguridad de los ciudadanos, se encarga de la Secretaría, la Secretaría de la Defensa Nacional se encarga de la Seguridad Nacional, que también significa cuidar a los ciudadanos, pero bajo otra perspectiva. Yo, híjole, yo le diría que lo que lo que estamos viviendo ahorita es una enorme confusión, porque ya hablaremos al rato, hablaremos al rato sobre lo que significa el hackeo, que, un abc del hackeo. Pero ahora déjeme meterme, si usted no tiene inconveniente, con el tema del de contenido. El presidente, hoy, eh, en su en, digamos, en su espíritu de siempre, obviamente minimizó las cosas. El que nada debe, nada teme, dijo varias cosas de estos, de lugares comunes que él tiene. Eh, Morena dijo: esto es culpa de la oposición, ¿no? Y hay quien dice: Oigan, tenemos que ver qué pasa allá adentro, ¿no? Y yo creo que hay dos temas, los tres temas que se mencionan de alguna otra manera se sabían ¿no? se sabían lo que podrían ser presuntas rencillas entre el secretario de la defensa y el secretario de la marina ¿no? protagonismo por ahí apareció esa palabra que ya, ya se sabía, incluso lo llegamos a comentar aquí, lo que pasa es que una cosa es que yo se lo diga o que usted me lo diga y otra cosa es que se metan a la Secretaría de defensa nacional y sea la Secretaría de defensa nacional quien al final no lo diga porque está hackeada, no ellos no, sino quienes lo hackean es delicado, ¿no? ¿O qué piensa usted? Yo pienso que el asunto es de enorme seriedad. ¿eh? Es delicadísimo. Y agregaría algo más. No solamente es que sea delicado, es lo que significa para el desarrollo de los sistemas de seguridad de un país. El segundo asunto tiene que ver con el señor Ovidio. Nunca nos dijeron cuál es la razón por la cual se detuvo la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Hoy, el actor central o o uno de los actores centrales que tuvo que ver con lo sucedido en el Culiacanazo, resulta que, ni más ni menos, es eh, quien reculó por decisión del presidente. Pero reculó cuando les dijeron si ustedes siguen, atacamos a los militares y a sus familiares. Yo debo, debo decir... Sé que no es muy simpático lo que voy a decir. Yo no he visto una sola foto de que estuvieran las huestes de los Guzmán atacando este, o cerca del campo militar este respectivo, ¿no? De, donde, de los cuarteles, que deben de ser evidentemente numerosos y muy grandes, ¿no? Pero digamos este debe de haber ahí una cantidad de, de información y que yo creo que debe de estar y que bien pudieron haber hecho lo pudieron haber hecho, nos pudieron haber dicho, ahí les va la información para que confirmemos todo esto entonces se recularon porque los amenazaron el Estado fue amenazado por los narcotraficantes y de esa fecha a este día con ese cartel no ha pasado nada negociaron no negociaron, no lo sé no lo sé, pues ¿cómo? Digo, espéreme, tampoco uno, pues no sabe eso. Pero de esa fecha a hoy, le pregunto si o no han sido, ha habido algún, alguna detención, ¿no? De Iván o de Ovidio. No la ha habido. Entonces, ahí algo pasó más allá de lo que ahora nos enteramos, que dice la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo que pasó fue que recularon porque le dijeron al presidente lo que estaba pasando y el presidente dijo, échense para atrás. Echen para atrás a los fielders, como se dice en el béisbol, este que tanto le gusta al presidente. Bueno, eso es segundo asunto. El tercer asunto es el que el presidente juguetea más con él, ¿no? Juguetea más con él ¿Cuál es el, el, la dinámica de eso de que juguetea el presidente más con él? El de su salud eh, Hoy platicando sobre el tema Hay gente que me dice Oye, yo yo, porque dije en una reunión en la que estaba Dije, bueno, el tema de la salud lo sabíamos ¿no? Y entonces alguien muy... No, no con un ánimo anti López Obrador ¿eh? Con un ánimo dijo, oye Pues sí, pero no sabíamos que era tan delicado el asunto y aparecieron otras variables y entonces es muy simpático porque simpático son decir porque el doctor Alcocer el secretario de salud dice no 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 el presidente está muy bien y va a acabar muy bien el sexenio ah, Chihuahuas entonces lo del que tiene gota lo que tiene hiper hiper, hiper este hiper eh, eh, ay se me fue eh, a ver a ver qué es, eh, a ver hipertensión perdóname, se volvió a la segunda palabra perdón este y sobre todo, lo sucedido en Palenque, que se lo llevaron en una ambulancia este de estas así de helicóptero, que lo llevaron al hospital militar, no nos lo contaron. Y le voy a decir por qué es importante que no lo cuenten. Porque, pues en sentido estricto, es el hombre más... Es el personaje, para no, no calificar de hombre o mujer, es el personaje más, más importante del país en términos de estrategia. Es el presidente de todos nosotros. Es mi presidente. Ser si presidente de usted, si le cae bien o no, es secundario. Yo sí digo, es mi presidente. Entonces, aquí lo que viene es que no se nos contó toda la historia. Y eso yo creo que es un asunto profundamente delicado. Porque todo es muy importante. Todo lo que venga a partir de ahora, de esos. A ver, todo lo que, lo que venga a partir de ahora, de ese hackeo, ya nos dimos cuenta que sí es cierto y que viéndolo bien, fíjese que sí. Eso es muy importante eh. y qué bueno que no cayeron en la tentación de desacreditarlo porque es lo mismo que hizo Juliana Sánchez. Entonces, ¿viven del hackeo mucho? Sí, este grupo guacamaya pues sí vive del hackeo, pero bueno, pues eso, eso así funciona, Chihuahuas, ¿no? Así funciona. Yo qué qué le puedo decir? Pues son las muchas cosas. Surgieron una cosa y junto con ella surgen también quienes tratan de denunciarlo. Surge quienes tratan de ganar y apoyarse de ello. Surgen quienes genuinamente trabajan sobre esas cosas. Pues en eso andamos. Entonces dicho lo cual cerraría diciendo ojo porque a partir de ahora todo lo que digan en ese de esas fuentes del hackeo, que además se ve que lo van a ir lo van a ir entregando en abonos no. Este, todo lo que digan a través de ese hackeo, si sí adquiere un valor yo, de todo de alguna otra manera sabíamos lo que me inquieta es que no sabíamos que en un momento el presidente estuvo en serio peligro su vida, y debimos saberlo como ciudadanos porque él se debe a nosotros no dice él, yo ya no me pertenezco me pertenezco al pueblo pues digo, si el pueblo nada más es una parte de la sociedad, pues bueno pues es una parte de la sociedad, pero al final es pues una sociedad toda que tiene al mismo presidente bueno a ver qué pasa, qué le parece si le entramos al tema del hackeo, exactamente qué significa eso del hackeo, yo hackeo, tú hackeas etcétera, 1713
2: en la hora centro Solórzano el referente informativo
1: En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche al pura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos y six pack de yogur Lala de 57.50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, aplican restricciones. 17.14
3: en la hora del centro, gracias que sigue con nosotros, Heraldo Radio referente Mario Isla Mendoza, maestro en tecnologías de la información en la dirección de negocios, consultor y especialista en ciberseguridad en la consultoría Tutum.
4: Mario, gracias, ¿cómo has estado? ¿Qué tal Javier? Oye, primero que nada, agradecer la invitación, siempre es un gusto participar en estos espacios tan importantes como lo es el tuyo.
3: Gracias, en verdad Mario. Déjame plantearte, eh, para ponerlo como en peras y manzanas. Yo tengo una computadora y esa computadora la alimento de información. Y supongo que tengo eh, como mecanismos en donde encierro la información, en donde supongo yo no puede entrar cualquier hijo de vecina, ¿no? Ni menos, ¿no? Pero de repente apareció esta palabra hackeo, que significa que me meto, voy derecho y no me quito y si me pegan me desquito, sea lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a la Secretaría de la Defensa Nacional? Y te diría algo más. ¿Qué significa que hay un grupo que se dedica a eso? ¿Y cuáles pueden ser los objetivos de esos grupos?
4: Mira, acabas de tocar un tema muy interesante que es el hacker. ¿no? Y primero, ahora sí, como bien comentabas con Peras y Manzanas, hay que ver los distintos tipos de atacantes que existen hoy en día. Hablando precisamente de, del grupo Wacama, ya estamos hablando de un grupo de etiquetas activistas que son los que realizan ciberataques para poder realizar labores de activismo, declaraciones, eh, hacer alguna postura frente a algún gobierno. En particular, cuando hablamos del grupo de Guacamaya, estamos hablando de un grupo que tiene operación a nivel Latinoamérica. En específico, en este momento, en ese escenario en el que nos acontecido en estos días, pues incluso tienen hasta un nombre su operación, se llama Fuerzas Represivas y esto no únicamente tenía como objetivo la SEDENA aquí en México, sino a diferentes grupos militares en el, en el amplio aspecto de, de, la, de la región de Latinoamérica. Estamos hablando de Perú, Chile, Colombia, Salvador, etcétera. Entonces, tienen como objetivo información, poder filtrar información y poder realizar ciertos movimientos de índole político para la afectación de algún ámbito geográfico. Hay otro tipo de, de, de hackers, aquellos que son cibercriminales, que se dedican todo el mundo hemos oído ya las noticias hacer fraude a bancos, hacer fraude a algunos tipos de empresas, a clonar tarjetas, hacer fraude transaccional por medios de algunos portales de estos de compra en línea, hay otros activistas que se dedican al secuestro de información propiamente hablando, y bueno tenemos que entender que al vivir en un mundo globalizado, pues estos grupos de cibercriminales de estos activistas, o o la etiqueta que les podamos poner, pues están hiperconectados, ¿no? Y no, no operan únicamente en una sola región geográfica cada vez están más especializados, cada vez están más comunicados y pues únicamente basta que pongan el objetivo a su siguiente blanco para que puedan vulnerar a pesar de que podamos tener medidas de ciberseguridad, eh, de prevención correctas. En ciberseguridad no existe la protección al 100%, esto lo tenemos que asumir eh, de facto.
3: A ver, muy bien Mario, déjame plantearte, este, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y cómo presumes que se pudieron haber metido en el caso concreto de México en los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional, a pesar, utilizar una palabra, tú me dices correcto o no, a pesar de que estuvieran encriptados una y otra y otra vez?
4: Pues mira, realmente sería un poco aventurado poder emitir un diagnóstico. Se tienen que ejecutar ciertos procesos en materia de ciberseguridad para el tema de contención de el ciberataque, labores de investigación, incluso peritaje, se tiene que desplegar un equipo de forense digital para saber exactamente por dónde entraron, si, si se utilizaron alguna vulnerabilidad, si incluso hubo un malware que ya estuvo diseñado específicamente para la afectación de la infraestructura o del ecosistema tecnológico de la Sedena. A primer, a, a, a bote pronto, lo que se puede comentar en el medio es que se utilizó una vulnerabilidad de Proxy de Proxyshell dentro de los componentes eh, a nivel infraestructura de, presentes de la Sedena. Y a partir de ahí esto funciona como una, una puerta trasera que podemos tener cada uno de nuestras casas, que podemos securizar muy bien nuestra fachada y ponerle candados, doble chapa, chapa de seguridad, candado, cadena, un perro guardián, pero ten, tenemos una puerta trasera que básicamente está puesta con un pasadorcito ¿no? Entonces de nada me vale sí. poder estar este, securizando el frente si tengo una puerta trasera. De eso se tratan las vulnerabilidades y, al, y el ciberatacante es a lo que le apuesta encontrar esas puertas traseras para intentar ingresar.
3: Por último, Mario, este como dice el dicho, o sea, si así está la vereda, ¿cómo estará el bosque? ¿quiere decir que se metieron, que, o sea que casi todo seguramente fue hackeado?
4: Pues nuevamente lo, lo reitero, eh, tenemos que hacer una, o sea, tendría que hacer una labor de investigación para saber exactamente hasta dónde se pudieron haber ingresado, qué datos se pudieron haber comprometido se requieren labores de un equipo de respuesta a de incidentes. Desde aquí, desde Tutum, podemos ver que esto no es un fenómeno específicamente para México, es un fenómeno global. Hace falta talento en materia de ciberseguridad. Ya se mencionaba hoy por la mañana desde, desde Palacio Nacional. Aquí en México la brecha es de aproximadamente menos doscientos mil profesionales en ciberseguridad necesarios, pero si lo comparamos con otros ámbitos geográficos como Estados Unidos, pues ahí hacen falta trescientos mil según estadísticas del ISS al cuadrado, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer labores de prevención, hay que hacer labores de investigación y con esas lecciones aprendidas tomar controles para que esto no vuelva a ocurrir o que la probabilidad de que ocurra sea muchísimo menor. Sí.
3: Han de tener, como dijeron ayer, toda la información, más ¿no? posible, ¿no?
4: Pues estamos hablando, nada más para poner un poco en orden de ideas, de 6 terabytes.
3: ¿Eso que para ponerlo
4: para ponerlo en contexto, todo el mundo recordamos, bueno, los de nuestra generación, ¿no? Aquellos disquetes donde podíamos guardar muchos archivos, esos eran de 1.44 megabytes. Un giga equivale a 1.024 de, de esos megabytes. Un tera, estamos hablando que aquí fueron seis, son 1.024 gigas cada uno de esos teras. En cuanto de información estamos hablando de un universo. Si nosotros tuviéramos en nuestra computadora personal en casa un disco duro de esta capacidad prácticamente te podría decir que podrás almacenar ahí todas las fotografías de tus vacaciones, todas tus memorias, eh, probablemente tus eh, diferentes artículos que estás escribiendo y probablemente nos vayamos de este mundo y no se acabe el espacio eh, de almacenamiento que puede tener ese, esos seis terabytes.
3: Mario Isla, muchas gracias, buenas tardes.
4: No, muchas gracias a ti. Excelente fin de semana para
3: todos. 17 con 20 en la hora del centro. Pamela San Martín, exconsejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Querida Pamela, pues da enorme. A ver, espérame tantito. Estamos aquí para variar sufriendo con, con nuestras tecnologías, que luego así nos pasa, porque para la línea, para encontrar ahí a Pamela. este, Querida Pamela, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias, querido Javier. ¿Cómo estás tú?
3: Más bien, cuenta nuestro auditorio. Oye, a ver, Pamela, nada más. Lo que queremos que te, te buscábamos en esta semana era que nos dijeras, eh, Tienes. ¿hay alguna opinión respecto a las preguntas? ¿Hay alguna opinión sobre la consulta misma? ¿Cómo ves las cosas, Pamela?
0: eh, Javier, yo creo que tenemos que partir, y yo, digamos, una primera primera postura es que me preocupa, me preocupa mucho el que estemos eh, transitando hacia eh, establecer mecanismos de hacer lo que la Constitución dice que no se debe hacer, dándole la vuelta a la Constitución. Voy para atrás y me devuelvo para explicarlo con un poquito más de claridad. La Constitución desde el 2014 incorporó lo que llamamos el derecho a la consulta popular, es decir, a que las ciudadanas y los ciudadanos participemos en asuntos de eh, trascendencia nacional o regional, incluso para tomar decisiones, un mecanismo de democracia directa, de participación en el que se nos pueden formular preguntas y nosotras y nosotros podemos decidir eh, respecto de una determinada cuestión. Esto se incorporó en la Constitución y si recordamos hubo un gran debate en el 2019 en el que el presidente de la República señalaba que la consulta estaba muy acotada, que no permitía eh, que realmente participara la ciudadanía. Y entonces se modificó el artículo 35 constitucional precisamente para ampliar los alcances de la consulta popular. y estamos muy bien, eso está perfecto, pero esa consulta popular, igual que se amplió, también tiene limitaciones, sí. y dentro de las limitaciones que tiene establecida son los temas que pueden ser objeto de consulta, y pues lamentablemente esto no es la primera vez que discutimos este tema ya lo habíamos planteado cuando las consultas sobre los expresidentes en el que los derechos no están sometidos a consulta, la duración de los encargos no están sometidos a la consulta los eh, la justicia no está sometida a la consulta, pero en este caso tenemos, digamos una disposición ex- absolutamente expresa, dice la Constitución no pueden ser objeto de consulta popular la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas Permanentes <risa> Digamos, no hay discusión sobre lo que dice la Constitución ¿qué se dice el presidente? Bueno, pues no hacemos una consulta popular para que no la haga el INE, porque claro la consulta tiene garantías ¿y por qué tiene garantías? Porque es el ejercicio de un derecho político las ciudades y los ciudadanos no se nos consulta solamente para saber qué opinamos Se nos consulta para que nuestra opinión pueda tener un efecto en el quehacer público. Por eso, digamos, con un umbral muy alto o con un porcentaje de participación muy alto, los resultados de una consulta pueden ser vinculantes para las autoridades. Es decir, lo que decida la ciudadanía lo tienen que hacer las autoridades. No es es que pueden o no hacerlos o les puede dar eh, buenas ideas y eso es lo que convierte la consulta en algo tan trascendente que es el ejercicio de un derecho pero cuando de pronto decimos bueno, pues no lo hagamos en los términos del artículo 35 que no lo haga el INE que lo haga la Secretaría de Gobernación y no importa que no sea vinculante nada más preguntémosle a las personas estamos desnaturalizando lo que es un ejercicio de un derecho político lo que es el ejercicio de la participación y del derecho que tenemos los ciudadanos y los ciudadanos a decidir sobre las cuestiones que como país hemos decidido que pueden ser sometidas a consulta y esta no es una de ellas, entonces transitar en esa dirección me preocupa sí. eh, creo que no es el camino por el que debemos andar, Muy bien. para algo nos dimos reglas.
3: Bueno, oye ¿te importaría que la semana que entabláramos otra vez Pamela y te planteó el tema de el contenido de, la, de las preguntas?
0: Claro que sí con muchísimo gusto Javier.
3: Te mando un gran saludo Pamela, buenas tardes.
0: Abrazo fuertísimo. Pausa
2: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante. El presidente López Obrador confirma el hackeo a la Sedena y reconoce que estuvo en riesgo de sufrir un infarto. La secretaria de Energía Rocío Nale descarta ataques de hackers en otras dependencias del gobierno. Una avioneta se desplomó en Ozoltepec, Estado de México. Se reportan tres muertos. Gabriel Cuadri se destapa para las elecciones de 2024. Quiere ser el presidenciable de la coalición Va por México. Hacienda recorta el estímulo a las gasolinas. En su paso por Florida, el huracán Ian deja al menos 15 muertos. Vladimir Putin declara la anexión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia. Se reportan más fugas en el gasoducto de Nord Stream. plushcare.com slash weight loss you
5: are he as you are me and we
3: hicimos esta de I World, de los virus, porque si usted vio el tráiler de la película Bardo, de Alejandro González Iñárritu, yo no he visto la película, eh, ya, seré, ya la veré en el cine, no he sido convocado, pero lo que le quiero decir es que el tráiler hace, lo, verdaderamente me parece interesante lo que puede ser esta película. Yo soy muy seguidor del cine de Alejandro González Iñárritu, desde la primera película de Amores Perros, he visto todas y las seguiré viendo, me parece que es un hombre talentosísimo, pero este nos acordamos de ello, porque vea el tráiler, ahí búsquelo en este en internet o en YouTube no sé, Este vea usted Bardo y vea el tráiler de la película que por cierto, la Academia Mexicana ha informado que él será este, para el próximo los próximos Óscares eh, la candidata de México ¿no? entonces, pues bueno que le vaya bien, ya la veremos y ya le contaré o usted me contará Soy la Morsa una etapa padrísima, muy interesante de los virus
0: Solórzano
2: el referente informativo
1: el aniversario Soriana, 12 pack de de regular o light a 100 pesos con 200 puntos. Y 4 x 3 en Botanas Barcel, en leches evaporadas, en Sueros Electrolite, Suerox, light e Hidrolight. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, evite el exceso, excepto promociones de aniversario y prestísimo. Aplican restricciones.
3: Bueno, eh, Sansu dice... Javier Solórzano todos sabemos que Loret es un mercenario, todo aquel periodista que por dar la nota quiere ventilar información confidencial que no debe caer en el dominio público en manos de Loret, esa información es tan peligrosa, pero más para el presidente, para Loret, no sé. Bueno, ahí están opiniones. Eh, otro acuso por aquí había otro este también referente al tema. Mire, yo le diría que el tema de el hackeo es un tema que tiene que ver directamente este, con la información con los que con la información en la que se busca no eh, se va buscando y hay quien también esto les han llamado hacker hacktivismo no y pues es lo que hizo Juliana Sánchez señor Sanso es lo que han hecho muchos otros sobre información confidencial muy delicada para los países para los gobiernos para las personas si las dan a conocer es, es esto, es esto, y el presidente y México no a estar ajeno, y más cuando México y el presidente, particularmente el presidente, pondera sistemáticamente a Juliano Sánchez como el padre de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, 17.35 en hora del centro, con enorme gusto, en verdad, se lo digo, saludamos a José Ignacio Piña Rojas, ex embajador de México en Brasil. Eh, embajador, ¿cómo has estado? Qué gusto, mi querido Nacho, ¿cómo te va?
5: Gracias, mi querido Javier, pues aquí con el gusto de saludarte a ti y a tu Numeroso, radioescuchas, mi querido Javier, oye, a tus órdenes.
3: Oye, a ver, ¿cuánto tiempo sí. fuiste embajador en Brasil? Mira, casi tres años.
5: Sí. Eh, yo fui nombrado al inicio de la de la presente administración. Inicié mi gestión diplomática en 2019 y concluí eh, el pasado mes de marzo. Entonces, este pues sí, casi tres años estuve por, este, como embajador en Brasil. Pues un país como tú bien sabes... Sí de enormes dimensiones, ¿no? No solo en términos geográficos, sino poblacionales, en fin, muy interesante experiencia.
3: Oye, ¿te tocó, sí. todavía te tocó Lula en la cárcel?
5: Sí, correcto, ¿Sí? correcto, estaba todavía en, en medio de un proceso, ¿no? Muy complicado y, y justamente me tocó también ya su, su liberación, eh, interesante, eh, sí. todo ese proceso.
3: Mm-hmm. ¿Cómo... La llegada de Bolsonaro, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado en Brasil con la llegada de este hombre, Nacho? Sobre todo Ignacio, sobre todo pienso en que era exactamente lo contrario, y es un hombre que pues se, se autodefine como de derechas para hablar de la sí. geometría política, o conservador, incluso religioso. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, fuiste viendo? Y alguna vez hablaste con él o alguna cosa así?
5: Sí, por supuesto, pues le tocó presentarle cartas credenciales, ¿no? Y obviamente sí. tratar con varios ministros de su gabinete, en fin, este estuve en, en varias ocasiones en reuniones convocadas por él para distintos temas, pero mira interesante porque realmente es lo que se conoce como un outsider, ¿no? Sí. A pesar de que él, pues este, eh, eh, llevaba una una larguísima trayectoria como legislador, como diputado, casi. 28 años como como diputado imagínate este eh, eh, él, él él, fue el eh, eh, digamos el legislador por río de janeiro desde el 90 hasta el 2018 que fue uh-huh. cuando se presentó ahora ciertamente eh, en Brasil como en muchos otros países pues hay un desgaste en los partidos políticos tradicionales no y por supuesto en los en los en los políticos que como digamos el caso de Lula que pues gobernó dos dos periodos, dos mandatos, y luego además eh, su sucesora Dilma, también del Partido de los Trabajadores, eh, fue electa y, y reelecta por un segundo mandato que no pudo concluir, Ajá. porque pues fue, fue... Entonces el PT gobernó prácticamente cuatro mandatos consecutivos y por supuesto esto le trajo al PT y al Lula, pues un enorme desgaste, y el discurso de Bolsonaro digamos que pegó en mucha gente, como tú dices, si bien eh, eh, del ala muy conservadora, eh, de derecha como se dice en Brasil pero eh, planteó pues cosas que le que a la gente le llegaban como como que, por ejemplo bueno, mano duro contra la delincuencia, no Ma, eh, mano duro contra la impunidad este también contra la corrupción y el tema de, de, el por ejemplo, la apertura económica, comercial de Brasil, que, pues, tradicionalmente siempre fue un país muy cerrado, muy proteccionista, y digamos que este, este argumento, este planteamiento, pues, eh, eh, llamó la atención de, 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 de ciertos sectores, con los que sigue, por cierto, contando. Él tiene un voto duro de alrededor del 30% del electorado, ¿no? hay eh, eh, Tiene el, el apoyo de como ex militar que es eh, del, del sector de las Fuerzas Armadas, tiene apoyo de grupos, eh, de los grupos evangélicos, de algunos sectores industriales, entre ellos el sector agropecuario, ¿verdad? Y estos grupos existen en Brasil de derecha, de extrema derecha, ¿no? Y claro, es, es repito, eh, eh, según las eh, encuestas más reconocidas, pues esto le, le asegura un voto duro de alrededor del 30%. ¿no? En el caso de Lula, eh, Lula pues sigue teniendo eh, este, eh, muchos seguidores, eh, a pesar de ese desgaste, a pesar de estos problemas que en los que su administración y lo, el gobierno de Dilma también se vio envuelta en asuntos de corrupción, pues mantiene también un, un voto duro y, y hoy, eh, según las principales encuestas, Lula tendría entre el 47 y el 48 por ciento de los electores. Aún así, no le alcanzaría para ganar eh, en la primera vuelta, que será este próximo domingo, 2 de octubre, la, la elección el día dos. Eh, este, pues ya estamos encima y según se especula que, pues eh, eh, al no alcanzar el, el 50 por ciento más uno que que es el porcentaje necesario para triunfar en la primera vuelta, pues habría habría una segunda vuelta con los dos principales, este, do, los dos principales candidatos, ¿No? Eh, eh, te podrás imaginar hoy hay once candidatos que se van a presentar a, a estas elecciones y once candidatos, eh, además en Brasil, es impresionante, hay un número y este también eh, enorme de, de partidos políticos de todo tipo de, de de este en fin de seguidores, pero ciertamente hay cuatro candidatos fuertes, ¿No? Luis eh, Lula por el Partido de los Trabajadores, Bolsonaro por el Partido Liberal, que es de derecha, Ciro Gómez, que es el partido democrático laborista, de centro izquierda, este, fue gobernador de su estado, diputado federal, en fin, es un, es un político eh, este muy reconocido en Brasil, y una senadora, eh, Simón Tebet que representa al movimiento democrático brasileño, que es un partido de centro y de donde este, tú recordarás Fernando Enrique Cardoso claro. fue uno de sus eh, fundadores y un hombre muy reconocido en Brasil. Sin embargo, pues eh, Ciro Gómez eh, se dice tendrá si acaso el 6% del electorado hoy y Simón Tevez la senadora alrededor de un 4% entre los dos pues este tendrán un 10% que mismo porcentaje que le resta o a Lula o a Bolsonaro para ganar en primera vuelta, tiene claro. que por eso muchos analistas coinciden en que pues necesariamente habrá una segunda vuelta, pero estos dos últimos quiero decirte que la idea era que representaran lo que muchos electores en Brasil buscaban, que era una tercera vía, ¿no? Que no fuera eh, eh, lo digamos ni eh, el dos. PT uh-huh. eh, exactamente y Bolsonaro no pero bueno no 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 han no han aumentado en sus en sus seguidores así es de que este, pues ya veremos qué pasa mi quiero Javier sí, eso sí. es lo que oye es lo que estamos, oye
3: sí. Ignacio este sí. a ver viendo tú en esa perspectiva sí. a ver dos cosas uno sí. por qué supones que a pesar de todo Lula sí. regresa y se coloca de manera preponderante, no estoy diciendo que ya ganó, ni cosa parecida. Sí. Y segundo, ¿qué supones ante el escenario que tú alcanzas a apreciar que podría pasar en una segunda vuelta?
5: Bueno, mira, eh, yo creo que aquí hay que, hay que reconocer que, que Lula pues es todo un líder eh, social, eh, ha prometido combatir el hambre, reducir la desigualdad, retomar la senda del desarrollo, y sobre todo eh, lo que ha ofrecido es, y, y hay pues en fin, este, gentes que, que, que eh, eh, pues dan sus propios eh, argumentan sobre estos eh, tres temas que, que interesa a la mayoría de la sociedad brasileña. Sin duda, repito, pues es un líder social con mucha influencia, con mucho reconocimiento. Sin embargo, ello eh, no le asegura el triunfo. O sea, yo creo que habría que esperar. Eh, este, yo no podría decir que ya tiene... El triunfo asegurado, eh, eh, habrá que ver si hay una segunda vuelta, pues evidentemente será solamente entre dos candidatos y habrá que ver este en lo, en, en lo que resta de ese periodo eh, que, que, quiénes suman más más votos, eh, de, de qué lado. ¿no? Pero en fin, es un asunto todavía, yo diría, este no, no podría ser un pronóstico yo... A, asegurando que va a ganar uno u otro, ¿no? Sin embargo, pues bueno, habrá que esperar el resultado este domingo primero, ¿no? Ciertamente hay un contexto de polarización, ¿no? La sociedad está muy polarizada, en fin, eh, como ocurre en muchos otros eh, países, pero en fin, es un país que ya eh, tiene una democracia muy consolidada y bueno, tiene tiene, eh, instituciones muy sólidas. En ese sentido, habrá una... Gran observación eh, eh, de las elecciones por parte de instituciones eh, no solo brasileñas sino también eh, que provienen del, del, del extranjero. ¿No serán Se elecciones ¿Por qué, re,
3: ¿Por qué regresa con tanta fuerza Lula? Se olvida, no hay memoria, no fue cierto todo lo que lo acusaron. ¿Qué piensa asignación? Bueno,
5: yo yo creo que en primer lugar eh, el PT tiene una enorme presencia en gran parte del territorio brasileño ciertamente eh, eh, Lula digamos llevó a una transformación del país este y digamos lo ubicó en un contexto este en donde hoy se le reconoce a Brasil una una que tuvo una gran presencia internacional no que se, se incorporó a por ejemplo a esquemas como los BRICS que hoy pues representan a estas uh, potencias no que son Rusia China, India, Sudáfrica Brasil, que además ha eh, aspirado siempre a, a ser miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas se está, eh, todo indica que se va a incorporar pronto a la OSD en fin, es parte del G-20 eh, eh, hay que reconocer que Brasil tiene un peso específico en el ámbito del multilateral de los foros internacionales y a nivel regional también tiene un peso específico muy importante y eh, hay que recordar que eh, los programas sociales de Lula pues favorecieron a mucha gente no eh, eh, algunos en particular que sacaron a, de la pobreza un número importante de gente, y si todo esto, pues evidentemente hoy, claro, hoy se cuenta, ¿no?
3: Así es. Oye, uh-huh. este, por último, Nacho, sí. eh, digo, nos, nos alejamos de Brasil en los últimos sí. años con Bolsonaro, sí. y segundo, si llega Lula, sí. me imagino que eso será una cercanía total con ya sabes quién, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que no, hay que recordar que hace unos meses estuvo Lula acá,
5: invitado por por este eh, Morena y por el, el, el PT mexicano eh, tuvo acá encuentros con, con líderes de estos partidos y tuvo un encuentro con el, el presidente López Obrador y sin duda bueno ahí anunció Lula mismo que de ganar él pues este buscaría una alianza eh, estratégica con México no este y retomaría pues uno serie una serie de temas en el ámbito o, no solo multilateral, sino regional por ejemplo eh, se espera que eh, si es que gana Lula, pues Brasil se reincorpore por ejemplo a estos foros como el ACELAC ¿no? sí. eh, eh, que es el el, pues el, el único foro eh, en donde están todos los países de América Latina y el Caribe y donde pues, en los últimos eh, años ha estado ausente Brasil, pero en fin, son de las cosas que se esperaría en caso de que el Lula llegue a, a triunfar en las elecciones, ¿no? Pero en fin, habrá que, hay que esperar los resultados.
3: José Ignacio Piña Rojas, ex embajador de México en Brasil. Nacho, te mando un gran, gran saludo.
5: Gracias, Javier. Pues eh, me dio también mucho gusto saludarte y, 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 por supuesto, un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias. Un abrazo grande.
3: Gracias. Hasta padre. pronto. Gracias, Nacho. Hasta pronto. 17:48 en hora del Centro.
2: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
6: Queridísimo Edgar Valero, ¿cómo has estado? Bien, 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 muy bien, mi querido Javier, aquí escuchándote con mucha atención, sí. oye, ¿cómo está turbulento el mundo del deporte también, eh, asociado sí. a la política?
3: No, bueno, oye, y fíjate, Dios es que estás al tanto invariablemente, la señora Ana Gabriela no le gusta que participen en programas de televisión los deportistas y dijo
6: nada de organizar Juegos Olímpicos, según entendí, ¿no? Exactamente, por ahí va la cosa, Javier. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que la gente común y corriente no lo sabe, pero Vaná Guevara era literal. Eh, si podemos hablar de grupos, ella era del grupo del canciller Marcelo Ebrard hace algunos años. ¿Sí? Eh, después, eh, cuando vino la elección y se estaba definiendo el tema de la CONADE, Ana le dio la espalda a Marcelo Ebrard y te acuerdas que pues de los pocos nombramientos que no dio el presidente fue justamente el de Ana Guevara y se hizo a través de un comunicado por parte del secretario de Educación Pública y de ahí para acá ha habido un rompimiento absoluto entre Ana Guevara y Marcelo Ebrard y como bueno pues tiene que dar color al final de cuentas Ana Guevara pues ya dio color de que no apoya pues un tema que no le compete al final de cuentas, porque es el Comité Olímpico Mexicano y probablemente los gobiernos que siguen, ni siquiera este, sí. los que de- definirían si México iría o no por los Juegos Olímpicos del 2036. Ya están asignados los de París 2024, Los Ángeles 2028 y en Brisbane, en Australia, en 2032. Pero eh, pues sacó la espada, había estado muy calladita, Javier.
3: <risa> Oye, a Digar, ¿a cuántos Juegos Olímpicos ha sido?
6: Pues de Barcelona 92 para acá, Javier. Le ¿Estamos contamos, para organizar Juegos Olímpicos o no? 8 ¿Pero estás estamos para organizar Juegos Olímpicos o no? Eh, hoy no, hoy no, Javier. La inversión que se requiere es altísima eh, y habría que trabajar, pues no a marchas forzadas tampoco, estamos hablando del 2036. Habría que renovar instalaciones, construir algunas otras, eh, pero recordar que la mayor parte de los fondos que se ponen efectivamente vienen de parte del gobierno. Hoy la respuesta sería hoy no estamos en condiciones, claro. pero que tenemos posibilidades, sí, sí este Javier, yo no yo no lo descartaría de ninguna manera eh, y es un impulso que le hace mucha falta bueno, sí. al deporte mexicano y en Oye. cierta forma a la sociedad mexicana.
3: ¿Está la presidenta del Comité Olímpico para eso o está le, le da esta chiquita, esta grandota, le, cómo la ves?
6: Mira, María José Alcalá tiene muy buenas intenciones, empezó lento, muy lento, eh, pero te voy a dar una gran noticia que esto le va a dar mucho gusto a la gente. Acaban de conseguir un patrocinio para remodelar la alberca del Centro Deportivo Olímpico Mexicano que va a permitir que regrese la actividad en serio ahí. Eh, Su capacidad no está en duda, eh, eh, Javier, porque cuando ella estuvo al frente de de actividades deportivas del Seguro Social, eh, revivió lo que fue... La cuna de de muchos campeones Del deporte mexicano, ¿no? Del único campeón olímpico que tenemos en natación El Tibio Muñoz Sí, claro Jesús Mena también, eh, Carlos Girón o sea, grandes olímpicos Fernando Platas salieron del, del IMSS y, y bueno, Marijose trabajó muy fuerte para eso, entonces es cuestión también darle tiempo, le dejaron también eh, Javier, no le dejaron la cartera vacía, no le dejaron ni la cartera ¿no?
3: <risas> A ver, vengan los pronósticos bueno. del señor Edgar ¿quiénes califican para la eh, siguiente ronda del fútbol mexicano?
6: Mira, pues mira, voy a empezar no por lo de hoy, sino por lo de mañana, mi querido Javier, porque el Cruz Azul-Guadalajara, Está bueno. eh, además de, de la intensidad y del morbo, es el eh, juego donde más eh, cuestiones hay en, 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 en disputa. Las chivas, tus chivas queridas, pueden terminar hasta en sexto lugar de la tabla general. Eh, ¿Eso a qué le ayudaría a mantenerse como local en el juego de repechaje? Sí. Nada más que necesita ganar la Cruz Azul mañana y que se combinen derrotas o empates del Toluca el Querétaro, que se ve muy difícil que suceda y el Puebla ante el América que juegan hoy al ratito a las 7 de la noche Eh, pero si pierde, pues podría irse hasta el 11 de la tabla general Eh, ese es el escenario para las Chivas, eh, que por lo pronto son el número 8, entonces para arriba al 6, para abajo al 11 y Cruz Azul todavía podría llegar al sexto Javier. Mira, Eh, tan mal que estuvo ¿no? Eh, bueno, pero eh, la inyección de ánimo del Potro Gutiérrez eh, Ha sido extraordinaria Los sí. levantó de la lona eh, y, y bueno, no no parece ser algo efímero Sino veo un Cruz Azul diferente A pesar de que Bueno, pues es una de las defensas más goleadas del torneo Pero pero ya, la, ya se enracharon Este partido va a ser muy interesante Juega en el Estadio Azteca Y yo creo que eso va a pesar mucho a favor de la máquina
3: Mira, mira Oye, este, eh, bueno. ¿y de los otros quién? El Toluca, yo esperaba más esta temporada, ¿califica el Toluca
6: o no, Edgar? Eh, pues mira, el Toluca está, está dentro, eh, ¿Sí? por lo pronto en sexto lugar pero pues, todavía si golea al Querétaro podría terminar en el quinto sitio desplazando a los Tigres que juegan mañana contra el San Luis, los visitan. Eh, el Toluca sí, sí, sí. es una incógnita, Javier. Sí, sí, en este sí, sí. momento, ¿quiénes están dentro? Los que van seguro ya a la Liguilla, América, Monterrey, Pachuca y Santos, pero las fichas no están acomodadas. El único que no aspira al superliderato es Santos, pero de ahí en fuera, y, bueno, Santos y Pachuca, ¿no? Pero Monterrey y América se juegan en sus respectivos partidos la posibilidad de eh, uh-huh. terminar como líderes general. Generales. Y, y ya para despedirnos, bueno, eh, Tigres, Toluca, Puebla, León, Cruz Azul, Necax y San Luis están hoy en el repechaje, claro. pero todavía hay tres suspirantes, que son Mazatlán, Juárez y Tijuana. Todo se define y va a ser muy divertido en este fin de semana.
3: Creo,
0: Javier.
6: A ver, en poco tiempo,
3: como bien sabes, final de la liga, ¿qué presumes hoy que podía ser para terminar?
6: Eh, yo creo que sería América Monterrey, Javier. Es bonita final, ¿eh? eh. Es Sería final. un juegazo. ¿Sí? Oye, la mala noticia para los americanistas como yo ¿Sí? es que cuando el América <risa> ha terminado de super líder, sí. solamente ganó uno de un torneo de los siete en los que terminó esta posición en torneos cortos.
3: Bueno, pues conste que tú lo dijiste.
6: Que, oye, y lo dijo un americanista, eso está bueno. <risa> duele, duele, duele. Y, oye, una mala noticia rapidísimo, Javier. Sí. Eh, eh, el caso de Raúl Jiménez, ah, eh, sí. bueno, pues nos la nostalgia que sufre. Nos vemos el lunes, de, mi querido Edgar. Gracias. Ahí lo platicamos en vez. Hasta
2: aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.